0: Salutare, Reading Buddies, episodul 5
1: Bună tuturor! Ce faceți? Sunteți bine? Pe timpul pandemiei?
0: Ei, Cum vă mai stă cu mască? Ce ați mai citit? <laughs> <laughs> Astăzi o să vorbim despre uh, top 3 cărți all-time uh, uh, Cărți care ne-au, uh, ne-au rămas în minte, cărți care ne-au plăcut uh, Nu știu, cărți memorabile pentru noi
1: Da, preferatele noastre all-time
0: Uh, eu personal, noi nu știm uh, ce a ales celălalt Deci o să fie acum, o să fie surpriză
1: e... Da, S-a da, da surpriză mm-hmm. uh... De să, să vă ce a ales Oricum
0: pentru mine a fost, a fost greu Locul 1 l-am ales cumva Am stat un pic să mă gândesc Dar locul 1 a, a fost ales destul de ușor 2, pentru că 1 și 2 se băteau cap în cap Dar la 3, cred că au intrat la cărți Și au ieșit de acolo Exact oh, la da,
1: fel a fost și la mine, da. Deci primele locuri au fost destul de ușoare, dar la 3 aș mai fi adăugat câteva. Probabil da. o să mai facem continuare.
0: Top 3, all <laughs> time. Top 3, 3, partea
1: a doua. <laughs> da.
0: Nu mă auz, facem primul top locul cum vine, locul 4-6, ceva în genul ăsta, nu? 4-5-6. Da, da.
1: <laughs> Sau facem separat topuri pe genuri. Da.
0: Da, uite, asta ar fi o chestie foarte interesantă să facem și pe genuri. Aici există o singură problemă. Chiar mă gândeam astăzi o să avem sau personal o să am genuri unde nu am citit nimic, dar vedem atunci.
1: A, da, B- și, citesc, și eu am...
0: Citesc repede trei cărți, o să am top 3, pe alea le-am citite, asta e. <laughs> ok, păi uh, hai începem, cum facem? Încep eu, încep tu cu, cu locul 3, ca să începem așa. Deci...
1: Hai, te las pe tine, hai. Surprindem.
0: Uh, ok, hai că încep eu atunci dacă... să sparg gheața. Uh, pe locul 3 la mine s-au bătut câteva, bă, câteva cărți. Ca să și explic puțin cum am ales cărțile, au fost așa. Odată cum mi s-a părut ca și lectură, ca și complexitate, ca și, bă, nu știu, compoziție. Nu vreau să sune prea pompos, dar dacă a avut personaje dezvoltate, o bă, poveste, bă, un fir narrativ destul de interesant uh, și am ținut foarte mult conștient de uh, aspectul ăsta, nu știu cum să zic, cât m-am implicat eu și cât de mult m-a atras pe mine personal. Deci topul ăsta este destul de personal, are o parte din notă uh, este uh, și chestia asta. Uh, și la mine pe locul 3 este portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Uh, uh. Să nu se confunde cu Dorian Popa.
1: <laughs> da. Uh,
0: dar, da, portretul lui Dorian Gray. L-am citit, nu știu, cred că acum un an și ceva sau doi. Este o carte care mi-a plăcut destul de mult. A apărut în, am citit că a apărut în anul 1980. Romanul are ca personaj principal pe, pe Dorian Gray. Dorian Gray este un tânăr frumos care se împrietenește cu un artist, din câte mi-aduc aminte, sau avea ceva legături cu un artist pe nume... Basil sau Basil.
1: Da,
0: Basil. Basil. Acesta știu că e fascinat de frumusețea lui. Îl pictează pe Dorian. Dorian este foarte impresionat de modul în care și tablou și are un fel de, de narcisism. <laughs> Realizează și el cât de frumos este. Și bă, ca intriga povești că Dorian își, își exprimă dorința de a-și da sufletul, și a-și vinde sufletul. Uh, în, schimbul, uh,
1: nemuririi.
0: Da, în schimbul nemuririi, ca tabloul să îmbătrânească în locul lui și toate lucrurile care îmbătrânească și toate ex- neapărat experiențele. Sau bă da, toate lucrurile care se văd ca și aspect să le, să le primească tabloul, să se întâmple asupra tabloului și nu asupra lui și el să rămână neschimbat. De aici nu cred că mai trebuie să mai zic pentru că aș strica povestea dacă aș continua cu... Cam asta de este intriga. E
1: o carte destul de mică, deci...
0: Da, da, este o, carte, este o carte micuță și cred că o găsi și într-un format destul de, de interesant.
1: Da. Când ai spus tu că a fost publicată?
0: În, am găsit pe, pe wiki în 1980, împănuiesc că... 1890. 1890, a, ah, ce bou sunt am greșit, da <laughs> 1890, am scris greșit aici notițele mele, era prea prea de nu, de-aia
1: m-am gândit și eu că foarte știu bine. Că foarte bine, foarte bine
0: poate ne ascultă cineva și după aia uite și vă știți
1: să lasem comentarii toate da. părerile da.
0: să ne jurați la și, vreme
1: Da. punem, nu știu, steluța asterixuri pe aici, tot da, ce am da. greșit
0: în, în 1890, da, a apărut, nu știu când a apărut și la noi când a fost tradusă, o găsiți, eu cred că am citit o variantă, un, o variantă e-book, dar o găsiți la editura PoliRom, cred. Da, la PoliRom este în alea cu top 10 plus, clasice, cu cărți de genul Da, ăsta. a
1: apărut în mai multe colecții, știu că da. e și de la Adevărul, da, a fost de la, de foarte din multe aia așa. cu coperta verde, da, 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 da. da.
0: No, deci aia, dacă o căutați un pic mai bine, eu găsiți plantică cu 5 lei, deci nu se pune problema. Da,
1: da, se găsește la super preț peste tot adică. E un fel de clasic.
0: Mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare foarte interesantă ideea asta de paralelă între, nu știu, ideea de frumusețe și cum poate să îmbătrânească omul și de ce e important ca o persoană să îmbătrânească. Și un singur, ca să îmi dau foarte multe detalii despre carte, un singur lucru nu mi-a plăcut mie. Există o zonă la jumatea cărții, ceva de genul ăsta, sau în partea a doua spre final cumva, cu foarte multe descrieri și detalii din astea. istorice, literare, legate de artă, legate de, nu știu, sunt, Intră foarte mult în detaliu. În detaliu. Dacă sunteți pasionați o să se pară foarte interesant pe mine personal la un moment dat la ceva tablouri și ceva țesături m-am pierdut reu puțin pentru că erau multe cuvinte pe care nu le știam, a trebuit să le caut să, să mă documentez dar a meritat pentru că după povestea a iau o destul de interesant. da, deci asta e locul trei la mine portretul Dorian Gray
1: Super, foarte frumos, bună alegere uh, Da, și la mine tot o carte despre dezumanizare într-un fel sau altul am ales parfumul de Patrick Suskind Cred că mi-a plăcut foarte mult și pentru că îmi place latura asta parfumeriei și am așa, ca un fel de mică colecție. Îmi place tot, e, ține de mirosuri mai speciale și uh, de zona asta. Și știu că l-am citit în facultate și am rămas uh, profund impresionată, mai ales de modul în care autorul descrie uh, Franța secolului al XVIII-lea. Încă de atunci, adică, cred că e între puținele cărți în care mai țin minte ce s-a întâmplat și după atâția ani. Pentru mine ăsta e un factor important în a pune o carte în topul meu. Pentru că multe le citești și după două luni deja nici nu știu cum le mai cheamă pe personaje, nici nu știu acțiunea, nu, nu mai mi-aduc aminte aproape nimic.
0: Da, uite, asta e dreptate. E un factor foarte important și dacă stau să mă gândesc și mie toate... În topul meu sunt două cărți pe care le-am cit cu minim doi ani în urmă și da e un factor de decizional destul de important. Au fost și, și în cazul meu.
1: Încă mi-aduc, uh, aminte foarte bine, prima, prima scenă sau primul capitol din uh, carte în care prezintă nașterea personajului principal, uh, uh, Jean-Baptiste Grenui, cred că pronunț bine, sper. Um, el era un bastard și a venit pe lume într-o piață de pește din Franța și autorul chiar reușește foarte, foarte bine să se descrie toată tot acela, toate mirosurile de la peștele stătut până la noroiul de pe stradă, până la mirosurile celorlalte persoane și animale care erau în acea piață.
0: Să înțeleg că față de restul cățiun în care ți imaginai foarte mult lucruri vizuale, aici toată da, treabă aici merge pe... Doar,
1: da, e doar mai mult pe, pe simțul ăsta, cum ar veni. De la miros pleacă tot romanul, cum ar veni, se concentrează în jurul acestui simț. Jean-Baptiste se naște cu un dar uh, extraordinar. Poate să distingă uh, milioane de mirosuri și miazme și izuri și uh, tot ce te gândești și ce nu te gândești, dar, pe de altă parte, acest dar vine cu un defect. El nu, Trupul lui nu miroase niciun fel. Și, cumva, ah, da, e privit de ceilalți ca fiind bolnav, suspect, și exclus din societate. Mama îl abandonează, e dat la o doică, la fel și doica, după aia doica îl lasă la un călugăr și călugărul tot la fel se sizind că nu trupul băiatului nu miroase niciun fel. Îl duce la un orfelinat condus de o doamnă care își pierduse mirosul în, în urma unui accident în copilărie, din ce mi-aduc aminte. Ea nu remarcă acest defect sau această problemă a lui Jean Bastiste, și Dar celălalt copii Bineînțeles că observă și încearcă Să-l, să-l omoare într-un final Bine, după ce l-amărăz, am după ce-i fac viața Un calvar Și, și el da el crește în, în mediul stat de problematic Și strânge foarte multă ură în el Și el la final Își dă seama care darul ăsta Pentru mirosuri aparte Și vrea să devină parfumier Și mi se pare că Pleacă în gras Cred că se numea orașul din Franța pentru a deveni ce își propusese și la un moment dat, când lucra pentru un tăbăcar, se hotărăște să plece, se duce și găsește să fie luat de către un maestru parfumier și învățat și la un moment dat, lucrând în atelierul acestuia, simte un miros foarte, foarte special, ceva ce nu mai mirosise până atunci și urmărește acel miros și îți dă seama că vine de la o fată o fetiță de 13 ani, uh, și uh, o ucide pentru a-i lua mirosul.
0: O încetur
1: Da, și cumva el vrea să adune cât mai multe mirosuri speciale ca să facă un parfum, uh, așa o operă de artă, un parfum suprem uh, pe care să-l folosească și cumva când îl își va da cu acel parfum lumea să-l iubească.
0: Ah, m- Înțeles. Nu, no, e interesant, deci chiar interesant Da, deci, asta. E, da, da, da Şi Chiar deci era chiar m-a să. M-a prins Era să zic, vezi că mi-ai dat și mă așa După ce mi-ai zis chestia asta, mai a intrigat Păi nu, asta e doar v- o parte,
1: da. finalul e va, deci, deci finalul e bombastic e, m-a,
0: m-a e, finalul, să...
1: e Finalul e totul, da Foarte tare Deci e vorba cumva de, de, de dezumanizarea Personajului, pentru că el Vrea să fie iubit, dar își dă seama Într-un final că nu Că doar, ce simte el este doar ură
0: am înțeles. Uite, și că, chiar interesant. dacă
1: a avut darul ăsta uh, al mirosului dezvoltat, celelalte simțuri s-au atrofiat într-un fel.
0: Foarte interesant și foarte interesant și uh, cum, cum s-au potrivit, uh, cum ai zis și tu mai devreme, ideea de dezumanizare și uh, locurile da, da, treilea da. noi, pentru că și, da. și la Dorian și la uh, neareținuc. Da, și modul în care profum.
1: descrie autorul orașul uh, și uh, personajele care uh, se învârt în jurul lui Jean-Paptiste au, au poveste aparte și într-un final dispar și zau așa știu un aer de credibilitate că poate într-un moment al secolului acelea poate ar fi existat un asemenea om, știi?
0: Am înțeles. Foarte interesant. Da. Chiar uh, nu, nu există și un film
1: ceva? Ba da, ba, da, cred că a, a fost da. făcut un uh, film. Da.
0: Ex- există Perfume, The Story of a Murderer.
1: Of a Murderer, yeah. iar uh. Uh, cred că e făcut la început anul L-am văzut, și e ok, bine Parcă în film uh, poți să empatizez mai mult uh, cu, cu personajul Dar în carte o să...
0: uh. e, e bine de început Dacă cineva nu, știu, nu, nu vrea să uișească cartea Poate să vadă filmul Măcar ideea în sine e foarte interesantă Deci să înțeleg că trec eu acolo la locul 2 La locul 2 am o carte pe care am citit, o Cred că am zis de mai multe ori de la, la podcast era un, un pic așa în dubii pe care din ele să le aleg. Și cred că bă, ți-ai dat puțin seama despre ce vorbesc. E vorba despre 1984 a lui George Orwell. Mm-hmm. Era un pic să o bag Deci bine animalele. că am scos-o
1: de pe listă. <laughs> da? <laughs> da, voiam să pun și eu la locul trei Merita. A Merita. O bătălie Merita. și la mine. Merita. Da, merită, deci merită. Și
0: merită. 1984 era, din punct de vedere, avea șanse să se ducă pe locul întâi în topul meu, ce-am citit până acum, dar uh, cartea de pe locul întâi uh, are o chestie de asta. Am amintir cumva cu citind acele cărți, o să zic atunci mm-hmm. când ajung la ea și de asta. Dar uh, 1984, din punctul de vedere, este o scriere de, de, nu știu, trebuie, ar, din punctul de vedere, a studiată la școală. Da,
1: da, și eu cred
0: la fel. Am notat aici, și sper să nu mai fi greșit anul iarăși, uh, că a apărut în opție 1949
1: Mă știu că era bine,
0: era cu 84, sau 49. Cartea este o distopie pentru cei care nu, nu au auzit de ea până acum. E foarte populară în perioada asta, din câte am observat, pentru că tratează foarte mult lucruri de genul... Este o societate distopică controlată de un anumit, nu știu, să zic așa, e organizat, Inticat. Da, e, e condusă în principal de o entitate și e împărțită foarte ochii okay uh, okay, între mele, pe uh, ministere. Ministerii care fac cu totul altceva decât ar fi rolul lor, modul în care este împărțită lumea, e interesant acolo, toată ideea de a instiga la ură, pentru că o să vedeți în cartea iară o cu cele două minute de ură, în care oamenii își exprimau ură față de ceva, dar de ce mai multe ori ei, ei erau instigați să facă lucrurile ăla. Ziceam deci, de cele patru ministere și nu știu să dau un exemplu, e Ministerul Păcii, care de fapt se ocupa cu războiul, la iubirii. iubirii, al adevărului și al abundenței, Acestea patru erau, fiecare făcea tocmai invers față <gântu-i> de ce trebuia să facă. Da, da. Povestea urmărește, pardon, cartea urmărește povestea personajului principal Winston Smith și modul în care acesta interacționează în, în acea societate distopică. O societate distopică totalitaristă, chiar dacă pare, nu știu, nu știu dacă pare ușor democratică sau ceva, nu cred. Știu că este destul de totalitară treaba acolo. Este vorba de condusă în principal și ca și, nu știu, conducător suprem. Avem Fratele Cel Mare sau Big Brother și sigur ați mai văzut sau pot să vedeți cândva grafitiuri cu Big Brother is watching you sau cu Fratele Cel Mare te urmărește, acum, acum înțeleg și eu acele, acele grafitiuri tratează foarte multe lucruri, cum ar fi schimbarea limbii și adaptarea ei în așa fel încât lumea să gândească mai puțin și uh, faptul că tu te gândești la mai multe sensuri, ale cuvânt, sau interpretezi lucruri, este uh, un lucru rău. Uh, nu mai știu exact, știu că era...
1: Da, să fie tot cât mai da, general, da, cu cât mai puțin exact, inteleziuri exact, să ca lumea
0: să, nu, să, să fie cât mai transparentă, să gândească cât mai puțin și astfel să, nu știu, poată fi manipulată mai ușor. Uh, și o chestie care este foarte la curent, asta mi-am marcat-o aici să o menționez, am marcat-o cu bold, uh, este ce se întâmplă zilele noastre cu uh, dermatul statuilor și toată ideea de schimbat lucruri uh, din istorie, chiar, chiar așa mi-am modificat aici modificarea istoriei, pentru că în uh, 1984 este un lucru destul de important. Sunt, chiar, în, chiar Winston Smith lucrează în
1: da, un, exact, un departament, într-un departament
0: în care schimbau istoria. Și dacă ceva se întâmpla între, nu știu, între două țări vecine acolo sunt trei țări mari, războiul tot timpul era între două dintre ele, în momentul în care făceau un pact, se ștergea toată istoria și părea că tot timpul s au înțeles bine. Și e, e, foarte, e foarte interesant și lucrul ăsta. Și de ce, până la urmă, istoria bună, rea, e bine să rămână așa cum ea. Cam astea sunt ideile principale din carte. Nu am dat ceva... Adică astea nu sunt spoilere sau ceva. Nu are o intrigă anume pe care să vă zic, ci tratează ideile astea și pur și simplu privești viața lui Winston în, în acea societate. Este interesant, nu este plictisitoare, chiar dacă ideile astea par foarte pompoase și foarte complexe și de argumentat și discutat, dar sunt foarte la îndemână și la un nivel destul de uh, ușor de înțeles. Uite, o idee care, nu știu, poate v-ar intriga să citiți cartea, Avea un slogan în perioada aia și era anume că războiul este pace, libertatea este sclavie și ignoranța este putere. Și cu asta las la mine locul 2, 1984, de George Orwell. Era cât păcii să pun și ferma animalilor, dar aș vrea să o menționez. Dacă credeți că 1984 e prea mare, citiți prima dată ferma animalilor. E copilul... Da,
1: bine că... Da, da, da. Da, da bine, la mine pe listă, dar ar fi prima 1984 și mai, mai jos, mult mai jos, ar fi ferma animalelor, dar... E bună pentru cei care vor să, să înceapă să,
0: Exact e, să e o lectură citescă, ceva de mult oră. mai simplă Și mult mai, mai în față de 1984 La tine, Bun. locul 2?
1: Bun Uite, și aici am avut ceva de furcă cu locul 2 Aveam mult, mai multe cărți care mi-au plăcut Dar am ales-o pe asta pentru că Cred că a fost prima carte care mi-a plăcut cu adevărat Pe care tu la fel am ținut-o minte și după atâția ani Se numește Vovadis De Heris Sienkiewicz Scrisă de un polonez și este uh, încadrată ca roman istoric A câștigat premiul Nobel în 1905 și a fost publicată în 1895 Titlul se referă la întrebarea retorică pe care Sfântul Petru o adresează lui Isus Când vrea să, Sfântul Petru vrea să fugă din Roma, uh, din calea persecuțiilor creștinilor Și spune Domnului cu vovadis domine și um, asta
0: înseamnă din câte, v- câte întrerup înseamnă încotro doamne?
1: Da, okay. încotro mergi, doamne, da, sau încotro, doamne. Și um, își dă seama că, sunt petru, își seama că n-ar trebui să părăsească Roma și se întoarce du- în cetate și urmea, urmează să fie crucificat pentru credința lui. În jurul ideii. Astea se învârte cam tot romanul. E vorba de, cum am zis, un roman istoric um, în care sunt prezentate persecuțiile creștinilor de către împăratul Nero. Cred că majoritatea știe că a fost un împărat dus <coughs> foarte ne la locul cu probleme la tartăcuță. Și de asemenea e prezentat problema creștinilor în acea epocă prin intermediul unei povești de dragoste foarte frumoase între un patrician roman pe numele lui Marcus Vinicius și o tânără creștină, Ligia. Ce pot spune că a rămas cu amintiri plăcute despre cartea aceasta. Autorul chiar reușește foarte bine să împletească partea asta de roman istoric cu momente de thriller, cu o poveste de dragoste foarte bine alcătuită și nu din aia siropoasă, pentru că ei uh, trec prin multe, multe experiențe și cred că pe parcursul romanului se întâlnesc de câteva ori dar uh, dragostea lor reușește să e cum ar veni Și e o carte mai presus de toate despre bunătate Despre uh, cum totul în viață nu e alb și negru E undeva o notă de gri Și personajul principal, Marcus Vinicius Reușește să își schimbe uh, total pările despre creștini Și într-un final să adopte uh, religia creștină Din dragostea lui pentru Ligia foarte interesant.
0: E, ce, ce mi s-a părut foarte interesant din ce ai, ce ai spus și am vrut să intervin, dar am lăsat să povestesc, pentru că povestea e foarte mișto, acțiunea și intriga. E vorba despre, ai, ai menționat că îmi foarte bine ideea de roman istoric cu roman, nu știu, thriller sau... E foarte interesant că poți da. să facă chestia asta și că te poate ține în suspans ținând cont că este încadrat la un roman istoric. De obicei, știm și noi, unele da. din lucrurile istorice nu sunt neapărat plictisitoare, ci au foarte mult cumul de informații și riști să, să te pierzi în toată, toate informațiile alea.
1: Da, deci chiar reușește foarte bine să împletească uh, personajele astea care chiar au existat în istorie și chiar... Uh, au făcut diverse fapte p- îngrozitoare. Chiar redă foarte bine acest aspect care, într-un final, a dus la decăderea Romei și la incendierea lui de către Nero și leagă foarte bine p- printr-un artificiu acolo. Cumva a dat el vina pe, pe creștin pentru incendierea Romei, chiar dacă focul a fost pus de mâna lui. Înțeles. Foarte interesant. Deci, o punem pe listă
0: o să-mi lista, o să s-a <laughs> <ți-a> dus deja <laughs> trebuie să
1: da. bine, pentru mine, acum dacă m-aș uita în urmă, poate nu aș mai uh, alege-o în top 3, top 5 top 10, sau ba nu în top 10 aș alege dar uh, știu că atunci, în momentul respectiv uh, bine, eram mai inocentă, mai fără griji cum ar veni, eram în liceu când am citit-o dar uh, știu că m-a impresionat foarte mult uh, modul în care autorul a scris uh, romanul și povestea mai ales că citeam multe chestii despre istoria antică și mi-a plăcut foarte mult în binarea asta între ceva istoric și romantism. Poate pare mai, mai pueril sau mai visător, dar la momentul respectiv chiar, chiar mă Nu,
0: Mi se pare foarte interesant să poți să faci chestia asta și e greu în același timp. Mi se pare foarte, foarte dificil să reușești să prezinți ceva istoric da. și în același timp să. Uh, inspir și de asta de, nu știu,
1: acțiune. Da, și știe foarte bine să, să dozeze momentele de romantice cu cele de dramă, de... Pă, de seama, creștinii treceau prin diverse pă, chinuri și diverse... Pă, erau crucificați, erau bătuți, erau aruncați leilor în, ale, în arenă sau altor animale, deci știe foarte bine să se exprime pă, drama umană și... Frica și toate sentimentele care te încearcă atunci când treci în, prin situații din asta limită. Mă
0: înțeles. Fultă interesant. Ce să mai?
1: Deci, locul 2. Da. Și acum, da, să spune batem post. tobele? <laughs>
0: da, o să spune, o să-l pune, băcând aici tobe. Avem locul 1. Cum am zis mai devreme, locul 1 l-am ales pentru că, nu știu... Am trișat un pic, trebuie să recunosc. Locul 1 hmm. nu este doar o carte, e o trilogie. Dar nu aveam cum să, faci... cu să prezint o singură carte sau să menționez doar cartea, nu știu, prima carte din trilogie. Aveam
1: și eu ceva pe listă, da am zis, hai, carte, nu.
0: Nu, nu, nu puteam, e cartea mea, Ai, bine, e, bine. Cartea mea de, e cartea care <laughs> m-a făcut nu știu, e prima... Primele cărți. Ciarmai făcu că... uh, nu știu cât. Uh, că zic că e trilogie, Da, m- da e și nu știu cât de popular a fost Londra. Poate să
1: ghicesc. Uh, ah, nu nu ghi.
0: cred că o să ghicești pentru că yeah. este, un, este o serie polițistă. Este o serie polițistă pe care am cumpărat-o din greșeală, să zic. Așa mi s-a părut foarte interesant titlul care a apărut la noi, care e și titlul original de fapt. Uh, și anume la mine pe locul 1 este trilogia Millennium de la Stieg Uh, și hmm. cred că ați auzit da. la un moment dat la gazeta Sporturilor. de acolo am cumpărat primul, primul roman uh, se, numea, se numește de fapt Bărbați care au râs femeile Toată lumea, bag mâna în foc, a auzit de fata cu dragon tatuat Care a fost film și a făcut vulva sau de girl lui The Dragon Tatu A jucat Daniel Craig, cred că în el și acolo am, eram, băi, da, eu da, da. știu filmul ăsta, care e legătura? După aia am aflat că, de fapt, în engleză bă, au tradus bă, altfel cartea și, și toată seria. Adică trilogia Milenium conține trei cărți, bărbați care au femeile, o să le zic titlurile bă, de la noi din română și din câte am înțeles, așa au fost și în, 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 în original. Bărbați care au femeile, fata care s-a jucat cu focul și castelul din nord s-a sfârșit". De trei este vorba. Sunt scrise de Stig Larson. Din păcate, Stig Larsson a murit până să fie ele publicate. Ele au fost publicate în 2005, 2006 2007. El a murit în 2004. Este o trilogie de romane suedeze. Acțiunea se petrece în Suedia. Pe scurt, să zic așa, intriga primului roman mai mult, pentru că de acolo lucrurile continuă și sunt foarte interesante. E vorba despre un jurnalist, Michael Blomberg. Long Vist, nu știu dacă pronunț foarte bine numele, care este un vinuit și arestat pentru niște calomniere a unor oameni destul de influenți. A fost angajat de o familie, familia Vanger, și a fost pus să scrie o biografie de familie și în același timp să-și investigheze dispariția nepoatei lui Hering Vanger. Nepoata dispuse cu 40 de ani în urmă și el cumva investigează lucrurile astea pe lângă ideea de a scrie biografia. Pe lângă asta mai avem un personaj care este foarte interesant și de acolo și numele din engleză cu fata cu dragul tatuat. Personajul care face echipă este Elizabeth Salander, care este o hackăriță destul de introvertită, dar și nonconformistă. Și ea e, să zic așa, sarea și piperul din toată seria pentru că e pusă niște situații și uh, cel puțin în partea a doua, în uh, celălalt doua roman, cu fata care s-a jucat cu focul ea stârnește toată acțiunea și foarte multe lucruri se întâmplă în jurul ei. Este foarte interesant cum plătește ideea de, nu știu, thriller cu lucrurile de acolo, cum, cum sunt organizate, cu ideea de corupție, cu la un moment dat apar și ceva organizații secrete care făceau trafic de persoane în Suedia, cumva au legătură la un moment dat cu anumite persoane, este vorba și de lansarea unei cărți care putea să aibă un impact destul de mare în toate investigațiile de acolo și pe parcursul a trei cărți se prezintă o societate atât de complexă, tocmai asta e un motiv pentru care am ales cartea, am citit-o de foarte mult timp și un motiv principal pentru prin care am ales-o a fost că fata care s-a jucat cu focul, sper să nu greșesc, l-am citit, trei sferturi din l-am citit în gară în Constanța, când așteptam un tren, eram copil, eram cu aie mei la mare și acolo am citit foarte mult din, din fata care s-a jucat cu ceva, la vârsta respectivă eu nu eram, nu citeam foarte mult și... Am avut cartea respectivă, a trebuit să aștept trenul nu știu câte ore și am zis, ok, asta facem. E cumva, nu știu, cartea mea de suflet. Am, am mai apărut continuarea apoi la, la trilogia, au venit David Lagerkrantz Lager uh, și a făcut încă trei cărți. A continuat cumva, nu știu, în respect pentru Stiglarsson. Uh, au mai apărut, au mai apărut de crăținesc. prizoniera în pânză de păianje în dinte pentru dinte și fata care trebuia să moară. Sunt apărute și în română. Nu le-am citit pe astea, urmează să. Dar uh, revenind... Uh, da, asta e trilogia mileniu. Are foarte multe lucruri, are lucruri atât din viața reală, se întâmplă niște chestii cu niște abuzuri acolo, abuzuri și sexuale, pentru că Elizabeth este, are un tutore, a avut un tutore, are un nou tutore după ce acela moare și nu mai poate să aibă grijă de ea. Ea este foarte inteligentă, dar în același timp statul cumva o ține cum că ar, ar avea probleme și că nu se poate întreține singură. Are de toate. Din punctul meu de vedere, dacă. Bine, dacă nu cauți un roman, nu știu, din alea clasice sau cauți o poveste, o, o lume întreagă în care se întâmplă lucruri și acțiune, trilogia Millennium e, e prima mea recomandare. Și în plus am rămas plăcut surprins să văd care note destul de mari pe gudeți, adică notele trilogiei se vor undeva în jurul 4,5 ceva în genul ăsta și de obicei romanele polițiste conștient și noi nu au note foarte mari.
1: Sună foarte interesant. Uite, eu nu am citit-o. O o să recomand. Și voiam la un moment dat, când a fost hype-ul cu ea, am zis m-hm care mi s-a părut așa, cam t- prea t- cărăm, t- adică, sunt,
0: Ele sunt destul de, de groase. Am avut noroc că bărbați care o să le-a venit la gazeta sporturilor în două romane separate și elea, păreau destul de micuțe. Aveau undeva la 300 de pagini. Uh-huh. Bine, ea în sine le punea vă lângă alta. <rătă-i> Au undeva la 600 ceva de pagini, dar 600, 800, cred. Nu, nu mai știu exact numărul de pagini, dar merită. Există și filme în cazul în care, nu știu, nu vreți să citiți trei crămizi, Uh, găsiți firmele în suedeză, uh, sunt uh, primele 3 cărți, bine, uh, trilogia milenium o găsiți în suedeză pe toată și uh, în engleză găsiți primele două cărți, dacă nu mă înșel fata cu dragon tatuat și fata care s-a cu focul. Am văzut că a apărut și ceva prezionare în bânză de pânză nu știu dacă exact dacă este film sau... idee că p- sunt filme care fac referința la seria asta. O să le pun în descriere. Adică m-am entuziasmat și m-a apucat nostalgia. Da,
1: uite, chiar o să trec eu o mea. Am avut și o perioadă în care citeam foarte mult din seria neagră Bine, cred că le-am și găsit la prețuri foarte bune, cred că la oșan da, da. sau. Cred că era ceva de genul 4 lei o da, carte, deci. Și
0: deci, bărbați care sunt femeile. Dar
1: întotdeauna am optat pentru alea mai, mai micuțe.
0: Da, deci, măcar prima primul roman. Eu zic că dacă îl citești pe primul, atunci vă dați seama dacă vă place sau nu vă place. Știu, știu, la fel, dacă o să citești, nu știu, o parte din bărbați, care sunt femeile, și depinde povestea, o să vrei să afli tot, să înțelegi tot universul ăla, dacă nu. Și bine să o găsiți foarte ușor pe asta.
1: Da, în ultima vreme mi-a fost frică așa să mai mă arunc în serii din astea oh, foarte lungi că mi era să nu, nu le mai continui sau să mă nervei și să nu da. da, să n-ajung să să Că eu să
0: văd unde am, cred că am pe la EMEI să o dau prima parte din bărbați care sunt femeile și dacă vezi atunci, știi, nu mai deci nici bani pe ei și micuță și dacă zici, bă, nu mi-a plăcut nu mai continui. Așa faci da. Ok, uh, da, deci am scăpat Bun. de gata am, Eu am scăpat, eu, eu sunt deci liber <laughs> Mi-am spus păcatele uh, da. Acum sunt ce ce ai tu Bine, așa, te ascult
1: uh, Da, cu suntem să mă gândesc Și la mine cartea pe care am adus să o face parte dintr-o trilogie Dar uh, mie mai mult Adică cel mai mult, de fapt, mi-a plăcut Prima, prima carte Și nu cred că ți se va părea uh, Vreo surpriză Că <laughs> am pus și un post recent ea. Se numește Neuromantul, de William Gibson, în engleză New romancer și face parte din trilogia Sprawl, care e cunoscută, cred, ca și Cyberspace sau Matrix. A apărut în 1984, la noi se găsește la editura Paladin, cred. Bine, cred că puteți găsi și pe la Anticariate o, o versiune de la Nimira, cu copertă din aceea mai veche, Uh, și la bază este un roman SF, spre Hard SF. Uh, se continuă cu încă două cărți, Contelele Zero și Conexiunea Monalisa, dar uh, pentru mine, nu știu, prima, prima a fost uh, cea mai bună și, nu știu, m-a marcat la momentul respectiv. E unde am, dintre cărțile recente pe care le-am citit, cred că le-am citit cu un an jumătate, maxim 2, și a devenit... Uh, top, top 1, Am um, ne-am. Uh, de asemenea, romanul a fost foarte apreciat. Uh, a câștigat triada de aur, uh, premiile nebul la uh, Hugo și Philip K. Dick. e unul dintre puținele romane care ajunge la, la semenea performanță. Uh, cartea urmărește povestea lui Case, care este un hacker foarte talentat dar care, datorită lăcomiei, într-o zi ajunge să fără de la șeful său și acesta îl pedepsește injectându-i o neurotoxină care îl face incapabil să se conecteze la matrice sau la cyberspace. Bineînțeles că acest fapt duce la decăderea personajului principal, ajunge dependent de droguri, hoț, nu mai are nicio slujbă stabilă, este în pragul suicidului și el caută mereu o soluție pentru a se trata, pentru a se reconecta la, la dec și mai apoi să se intre în matrice. A um, un aspect important pe care l-am aflat după aceea, documentându-mă, pentru că mi-a plăcut atât de mult încât am urmărit mai multe uh, documentare uh, despre curentul cyberpunk pe care William Gibson l-a creat. Cele... Uh, Cele da, bă- el este creatorul acel acestui curent, da. Și chiar uh, unii critici uh, spun că datorită cărții lui uh, internetul a ajuns ceea ce e astăzi și cumva cuvântul Cyber Space a ajuns datorită lui uh, folosit pentru prima dată într-o cartea lui Chrome cred că se numește a ajuns să fie sinonim în zilele de astăzi cu internetul, cu World Wide Web. Și, adică după ce, m-am, după ce am văzut interviurile cu el în care spunea cum s-a gândit și cum, cum a dezvoltat această lume, deci interviurile cred că m-au impresionat și mai mult și stilul de scriere și mi s-a părut fascinant, bine, cred că și din punct de vedere al meseriei noastre, da. cum el care avea studii filologice Uh, a ajuns să influențeze atât de mult tehnologia și lumea în care trăim astăzi, pentru că holodecul la care, sau decul la care se conecta Case e în momentul de față modemul pe care îl folosim noi.
0: Ce interesant asta.
1: Da. Și uh, da, mi s-a părut fascinant chestia asta. Uh, Case uh, pe parcursul romanului întâlnește un personaj misterios, Armitaj, care îi oferă posibilitatea de a se face bine, de a-și recâștiga capacitatea de a se conecta la dec, dar bineînțeles că această vindecare vine cu un preț periculos. Trebuie să facă ceva foarte important și periculos pentru a ajunge Uh, e
0: foarte e, f- um... e foarte interesant că, bine, iar folosesc foarte interesant. Uh, tot ideea asta că a pus bazele unui lucru, tot fenomenul ăsta de cyberpunk și că nu știu, a reușit să de la fel să creeze o lume în perioada aia, cu în că în era foarte greu să creeze așa ceva. Nu
1: da. Nu. Da, da. Da. Um pe parcursul aventurii sale pentru a face această misiune date de armitaj o întâlnește pe Molly Millions o tipă mercenar ca să zic așa cu diferite îmbunătățiri fizice avea implanturi și la fel și pe Peter Rivera care era un artist care proiecta iluzii holografice cu ajutorul acelorași implanturi. De fapt, toată, toată lumea în acea o, lume avea un, un fel de implant. Asta mi-a și plăcut, cumva te face să te gândești cum ar putea fi viitorul nostru.
0: Ave, avea un nume chestia asta, nu știu cum se numea în momentul în care un om așa augmentare era. Da.
1: Da, no, toată lumea e într-un fel sau altul augmentată fie fizic, fie pentru a le spori capacitățile psihice. Și aveau tot felul de moduri în care puteau să se distreze în realitatea virtuală, aveau... Da, puteai să creezi o lume a ta în... și să te pierzi într-o realitate virtuală.
0: Am interesantă chestia asta.
1: Aveau și actrițe. Să înțeleg că da, ei pentru...
0: se conectează la... Ei sunt oameni ca și noi, se conectează la acea lume imaginară, să zic da. așa. Interesant.
1: La Matrix, e cum, cum se
0: întâmplă în Ready Player One La fel și acolo Doar acolo da, e MMO
1: da, da. Da. Um, Ce mai de Că um, Investigația îi conduce la O inteligență artificială uh, Numită Iarna Mută uh, Care a fost creată de unul dintre cele mai puternice Dintre, da, dintre cele mai puternice corporații pentru că lumea era atunci condusă de corporații, nu mai existau uh, uh, nu știu partide sau președinți erau familii foarte puternice sau corporații foarte puternice uh, și Case trebuie să o ajute pe această inteligență artificială să obțină un anumit lucru dar uh, cel mai bine ar fi să citiți, <laughs> să vedeți ce se întâmplă Sunt mai departe pentru că, da, pentru că această iarnă mută era una dintre cele mai puternice inteligențe artificiale și putea să facă multe lucruri groaznice dacă era lăsată în libertate.
0: Dar veți afla în cadrul cărții. Ce da. aș mai menționa eu aici că cartea, comparativ cu ce am menționat eu mai devreme cu biblile polițiste, asta are 271 de pagini? Vă deu griște aici?
1: Da. Da, da. Bine. Trebuie să atenționăm cumva că cei care poate nu sunt fani SF poate vor avea probleme citind această carte pentru că conține un anumit limbaj tehnic și mai rece și și autorul are momente așa în care uh, mai deraiază, adică nu are un stil de descriere foarte liniar și foarte plăcut. Mulțumesc eu am auzit înainte să citesc, am citit câteva review-uri de pe net în care ziceau mulți că li s-a părut uh, super greu de citit dar mie nu mi s-a părut de asta zic poate datorită meseriei poate și pe faptul cunoște, cunoște, mai mai am avut okay. cu... și m-a și prins, da, 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 și m-a și prins și am fost fascinată de cum și-a imaginat el lumea aia pentru că e atmosfera descrisă, nu știu, ai văzut Blade Runner? No,
0: spre ușina mea nu văzut și nu, nu văd foarte multe filme.
1: Da, deci e o lume din aia, decadentă, sumbră, în care plouă tot timpul, <laughs> sau dacă reușești să-ți faci o, o imagine, deci condusă de corporații în care uh, calitatea tehnologiei e foarte înaltă, dar calitatea vieții a persoanelor în această societate e super jos. Super e, jo. foarte... Se descurcă, e foarte... E foarte mozant
0: cu noi recomandăm cărți depresive, să le spunem în perioada de pandemie. Citiți, oameni oh, buni vi, că... Voiam
1: să, voiam să pun la numărul 3 American Psycho.
0: Ah, aveți, aveți portetorii Dorian Gray, că vreau știți pe narcisism și decât de, de nașma. Avem 1184 care o bag în depresie instant.
1: Parfum avem parfumul care, care... Dar... Moară, să le iau, parfum. Acum avem
0: neuromantul, deci luați o porție foarte bună de
1: de da, asta da. E, nu este mai realist așa mai, de,
0: depresie, nu ne, pl- ne, pl- ne hrănim cu depresie da, da scuze, am, am da. făcut o glumă, nu, nu puteam să mă obțin
1: nu că și am din același lucru când când mi-am ales cărțile, că tot la fel mai aveam uh, în aerul rarefiat, tot la numărul 3 și e vorba despre o, o expediție uh, pe Everest uh, care asta. din 1996 și în anul respectiv au fost cele mai multe morți, cred că 16 alpiniști asta. au murit Hai. Deci, încă una cu moartea. Mă gândeam, da,
0: da, asta, asta măcar e despre un eveniment tragic care s-a întâmplat, dar asta da, e, e despre societate. Da. da, am zis că poate care... da. <laughs> Și despre oamenii. Cum mai zis mai devreme de, de parfumuri, cum societatea îl își bătea joc de, de personajul principal și era bă, De ce se întâmplă asta? Da, foarte interesant. De. Bă, asta cu neuromantul de. E, e. Uite, se fi e o zonă pe care, nu știu, n-am. Am explorat-o foarte N-a mult. Explorat-o?
1: Red, Ready Player One <laughs>
0: cred că se încadrează acolo. O am eu în Am citit-o, am t-a 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 citit-o t-a? și <laughs> vreau să mă laud public pe podcast este
1: mm-hmm. Dar ți-a da, plăcut. Deci dar putea să-ți placă și nu. Mi-a și
0: o să știi și pe asta. E, și Ready Player One m-am încumetat. A fost prima și singura carte pe care am cit-o în engleză. <laughs> N-am mai citit atunci. <laughs> dar <Okay>. e foarte <laughs> interesant. E, 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 da. Nu vreau să mai Să stric ne-o, momentul neoromantului. Deci dar sună, sună foarte interesant
1: o vom discuta într-un episod da,
0: uite, e o chestie. și aș citi și nou romantul ăsta, poate totuși intrăm în detalii și povestim puțin mai mult despre el, care are niște idei care da, pot fi puteam. dezvoltate
1: ah și apropo neoromantul a influențat Matrix, Ghost in the Shell Blade Runner bine că Blade Runner e influențat și de The Android Dream of Electric Ship de Philip K. Dick sau visează androidi la voi Electrici, care la fel este Cyberpunk, sau SFA, așa. Uh, și la fel, ce o să apară de la CD-Red Project Cyberpunk 2077 A, deci,
0: Nu ați cu augmentare și cu chipuri, și cu corporații și cu toate. <gântu-i> Atât e depresie. Mo- e, și cu inteligența depres- artificială. Depresie science fiction. <gântu-i> e altceva. <gântu-i> nu, e, nu e nimic istoric.
1: dar e <gântu-i> <alt gântu-i> nivel. <gântu-i>
0: Pai. Ok, vrei să mai dau ceva la Neuromanto, ca să știu dacă... Nu. Ok, deci ăstea...
1: Am vorbit prea mult deja, nu? Eu eu mă sa și fi. pot să mai folosesc. <laughs> Doi,
0: bai Facem o serie de asta în care povestim-ne despre cât de mult ne-au, plătit, ne-au plăcut și vorbim ori. Deja, așa. avem
1: 48 de minute. Nu cred că ne cred. permite
0: youtube să facem live-uri momentan, că nu avem destul nici content, nici abonați, dar putem da. să găsim un loc în care să povestim așa cu uh, pe, Ok, hai să mai repetăm da. o dată topurile cu, cu cărțile. Încep eu, dacă tot... Am început da, așa da, da. ca bădăranul. Deci am pe locul 3 portetului Dorian Gray de Oscar Wilde, pe locul 2 1984 de George Orwell și pe locul 1 trilogia Millennium a lui Stiglarsan. Și tu, Cristina?
1: Da, și la mine, la mine am parfumul de Patrick Suskind, Am cuvovadis uh, de Henrik Sienkiewicz. Sper că pronunța bine. Și neuromatul de William Gibson.
0: Deci, astea sunt topurile noastre pe personale în momentul de față. Eu le-am ales, m-am uitat pe Goodreads să văd cam câte cărți am citit, și am văzut am undeva la 62. Deci, 3 din 62. E ok. <laughs> e decent. Da. E, da. Nu, nu vreau să te întreb câte cărți foarte multe ai tu citite, dar... Ce vreau să zic...
1: N-am nicio chiar atât de multe, oricum, dar oricum, mult
0: mai... Zi.
1: Eu aș mai fi ales câteva, Așa, nu oricum, pot să... cu mult mai mult
0: multe decât tine, trei ani. Da, ce vreau să zic e... Ce
1: nu. Ce vreau să zic
0: nu e că ne flexăm aici cu câte cărți are eficacite, ci cărțile astea da, sunt niște alegeri personale, pun funcție de cât de mult ne-au plăcut. Nu, no, nu are nicio treabă cu...
1: Gen da, mie cu... mi-a fost greu pentru că am mai multe care mi-au plăcut din anumite puncte de vedere și mi-a, mi... mi-a fost greu să le aleg. Nu și pentru mine e greu, era.
0: mai ales că cel mai ușor îmi vin în minte cărțile citite în ultima vreme și de asta trebuie să, da, 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 să la te fel pui. Și
1: sau... De asta și cu, și cu Vovadis, adică eram așa, parcă îmi plac altele mai mult, dar știu că am luat-o și ei, ce am exact. simțit atunci și mi-a rămas în continuare minte, știu ce s-a întâmplat, știu ce ce personaje sunt acolo și am zis, de dragul timpurilor trecute, hai să s-o o
0: Ok, păi da. uh, cam asta este pentru acest episod. Uh, așteptăm uh, și topurile voastre sau, uh, nu știu, ceva cărți care uh, v-au intrat la suflet, să zic așa, uh, cărți care v-au rămas în minte și... Uh,
1: ceva mai fericite în cale ce noastră. Vezi, băi,
0: dacă e cu depresie și, și science-fiction noi <laughs> suntem Aici. Uh, <laughs> Da, și în rest, nu știu, ca de obicei, dați-ne un, dacă v-a plăcut, desigur, un like, un share, un subscribe, podcastul poate fi găsit pe toate, aproape toate platformele, pe Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, îl găsiți și pe YouTube. Și pe Anchor FM, Anchor da, FM. avem și paginile de Facebook și paginile de Instagram, acolo găsiți anumite uh, lucruri despre cărțile pe care le citim și nu le prindem neapărat în podcast. Pe, exemplu, pe Instagram puteți să găsiți ce cărți citim uh, amândoi, uh, pe care urmează să le și discutăm, dar și uh, ce cărți citim. Uh.
1: Da, avem uh, secțiune cu citește cu prean și citește deci cu vă Cristina. vă invităm
0: acolo să, să mai citim și să mai discutăm. Facem <laughs> un mic da. concurs. <laughs> și p- în rest, ce să zic, ne auzim la p- episodul următor. Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat. Așteptăm pările voastre și e să citește <laughs> marfa. Pa, Pava. Pa, pa.